0: Ni lyssnar på Rakhöger med mig, Ivar Arpi. Jag vill börja med att säga några ord om podden och om publikationen mer generellt. Jag har de senaste tre veckorna haft ett pågående projekt som tack och lov gick i hamn igår. Och det är därför aktiviteten har varit lite lägre på Rakhöger. Jag har inte kunnat jobba för full maskin, utan det jag har gjort är att jag har tagit körkort ungefär 20 år efter att alla jämnåriga eh, har gjort det. Men det gick i alla fall. Jag hade min första körlektion tisdag för tre veckor sedan och igår tisdag så klarade jag uppkörningen. Så jag är hemskt lättad och kan nu köra runt mina barn till olika aktiviteter och vara en skjutsande pappa. Men nu återgår jag då till att jobba på heltid igen med rak höger. Och en annan sak också... Eh, jag har lovat att det ska komma ett poddavsnitt varje söndag men har inte alltid hållit det och anledningen är att jag har prioriterat att istället få ut avsnitt så fort det går. Ofta har de ett nyhetsvärde, ofta är det någonting som är på gång så jag har inte velat vänta fyra dagar till exempel på att ett poddavsnitt ska publiceras. Och jag, jag tänker nog fortsätta göra så, men om ni verkligen inte gillar det så hör av er till ivararpisnabblasubstack.com och säg vad ni tycker. Nu till dagens gäst som är Alex Schulman. och jag förstår att det kanske förvånar att jag väljer att ha ett samtal med honom här i podden, så låt mig då förklara lite hur jag tänker. När jag slutade som ledarskribent så kändes det som en lättnad att lämna den ganska tydliga ideologiska mall som man förväntades följa. Det var inte så mycket min chef Tove Livendal på Svenska Dagbladets ledarsida som gav mig eh, strama tyglar. Tvärtom så gav hon mig väldigt fria tyglar och var dessutom ett bra bollplank. Eh, utan det var mer läsare och andra som förväntade sig att jag skulle vara på ett visst sätt, tycka på ett visst sätt. För ledarsidan Ska också fylla en särskild funktion i debatten. Och ledarskribenten är de politiska lägenens trogna huskarar. Mm. Eller legosoldater i vissa fall då. Så när jag slutade tyckte jag det var skönt att lämna det där. Och det jag vill bidra med i podden och med rakhöger överlag. Namnet i trots kanske. Är att vara mer prövande än jag kunde vara då. Poddens slogan är att jag har samtal med vänner och fiender utan filter eller skygglappar. Stora ord, men det är inte tomma ord för mig utan någonting jag faktiskt strävar mot. Men det är såklart lättare att få vänner att tacka ja när man hör av sig. Många har inte någon lust att ställa upp i en podd med mig och prata om ett ämne där vi inte håller med varandra, tyvärr. Men jag fortsätter att försöka i alla fall. Och när jag läste Alex Jormans två senaste krönikor kände jag att jag gärna ville ha med honom som gäst. Eh, trots att vi ganska nyligen utveckla, utvecklade hårda ord med varandra. Eller just därför egentligen. Eh, för vi hamnar ofta på motsatta sidor i politiska frågor. Men de senaste krönikorna om Ukraina-kriget har jag läst med väldigt stor behållning. Så varför finner jag plötsligt sånt värde i hans krönikor? Har något hänt i samtiden när en sådan som Alex Jorman som inte direkt pratat sig varm om nationalism innan plötsligt skriver om att försvara sitt land och skriver om hans pappas sorg att förlora sitt barndomshem i Karelen till Ryssland. Det tyckte jag var intressanta frågor och jag vill gärna prata med Alex Jordan om det. Om detta och mycket annat pratar vi i dagens podd. Men nu till samtalet. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Alex Sjolman till Rakhögar. Tack. Det känns lite märkligt att säga välkommen till dig eh, nu för att vi sitter i din och eh, studio här på Perfect Day. Eh, och, eh, det jag borde
1: säga välkommen till dig ja.
0: ja du borde säga välkommen, välkommen. till mig så känns det. Välkommen Tack. Tack det är kul att vara här. <laughs> Känner du
1: väl, väl mottagen? Du har fått kaffe.
0: Ja jag har fått kaffe med riktig mjölk. Du fick kaffe med havremjölk mm. så att vi har den här uppdelningen mellan liksom... Eh, <laughs> Att du, är från, du är här i Stockholm så dricker man såklart med havremjölk och jag kommer från landet. Dricker med komjölk. Ja. Ja, så här. Det måste komma ur en spen annars vill jag inte ha det med kaffe. Mm. Eh, men eh, vi ska komma till det. Vi har lite av en historia. Men jag tyckte att det, var, det är mer intressant egentligen att hoppa rakt in i Ukraina kriget mm. eh, Och det finns väl inga främ, liksom bättre experter än Alex Jormann och Ivar Arpi och prata om Ukraina-kriget, <laughs> tänker jag.
1: Truppförflyttningar eh. ska jag bli mycket.
0: <laughs> ja, exakt. Hur, hur tycker du att de nya stridsvagnerna ska förflyttas i den mellersta delen av Ukraina? Nej, men det
1: var ju det som jag var tveksam till, ja. eh, att prata om när du bjöd in mig. Men sen så förklarade du då att det, att det, det behöver inte nödvändigtvis handla om just det. Och där finns det ju för folk som verkligen kan mycket mer än vad vi kan.
0: Ja, och eh, jag hade Joakim Pasekivi som eh, har blivit vår, vår tids nya, eh, eller den här epokens nya Anders Tegnell nästan, den här överste löjtnanten som har jobbat på Must.
1: Ja, precis. Eh, jag skulle vilja säga att han är lite mer som, eh, alltså vad het, kommer du ihåg den här marinpersonen som kommenterade ubåtskränkningarna som kanske inte ens var ubåtskränkningar? Han som alltid satt i alla studier och sa det här är inte Febiknuff. Just det. Det här är på riktigt. Ah. Alltså någon som sa sanningen lite grann. Ja. Ah. Gisicke, kommer nog när han stod i rapport och så att pandemin är, vi i är Flockhamna i maj sa han ju ah. alltså mars 2020. 20. Ja. Ah. <laughs> med Men säkert som gjorde att man trodde på honom. Ah. Och jag tycker att han den här Passikivi, heter tänkte jag får till ah. det. Jag tycker att han är, han, är, han är han har samma rättframhet på något sätt. Ah. Han, man, man blir trygg av att lyssna på honom därför att han säger ju alltid Med någon typ av underliggande förakt. Hur usla ryssarna är, <laughs> ja. eh, hur dåligt de har skött det här kriget mm. och eh, hur de som liksom tapprar de här ukrainska, ukrainska soldaterna är. Så det, det är som en, det är som en, eh, alltså jag blir lika trygg att lyssna på honom som jag blev av, av att höra Johan Gisicke säga i februari 2020 att vi är locken med locken i maj.
0: Jag eh, döpte det till Leif GV syndromet att han hade drabbats av det, det här med att man liksom han, den här silveryggsrollen, eh, liksom, att man kan uttala sig med 100% pondus. Mm. Eh, bara dra, dra fram siffror liksom, direkt och få göra det med trovärdighet och att han hade det.
1: Och ja, vad sa han då, då? Sa... Eh, han, Nej,
0: han sa inte det till honom, men nej. han tog upp det själv i en intervju ja. att jag hade tagit upp det. Han sa att ah, det stämmer nog att jag har den, att jag är sån. Eh, sådär. Men... Det är lite intressant med Joakim Paseki. För han, har, han är både Finland, medborgare i Finland och i Sverige. Mm. Har gjort värnplikt både i både Finland och Sverige. Och har även eh, lite estniskt påbrott tror jag. Eh, så att han, vad gäller Ryssland så har han liksom i sin släkthistoria en del erfarenheter också kan man väl säga. Han har jobbat också i Finland för eh, fin, finska försvarsmakten om jag inte har fel. Mm. Kanske, jag kanske har fel där men jag vet att han har jobbat i Finland med försvarsfrågor i alla fall. Mm. Jag tänkte i din för det jag tänkte det här glider in då för du har ju också en del kopplingar där vi ska komma in på det för det är din näst senaste krönika och det här var anledningen att jag ville ha dig i podden för jag tycker den här diskussionen om eh, att försvara sitt land om manlighet och liksom att, att vi ska bli vara duktiga soldater nu och sådär att den är ganska intressant och det blir väldigt eh, polariserat direkt jag tyckte jag tyckte att du skrev bra om det eh, jag tänkte att jag skulle läsa upp bara eh, lite grann ur din eh, krönika då att hela åsiktsspektrat finns i den här debatten. SVDs Ivar Arpi på ena sidan skrev att han nu går med i hemvärnet. Och Dens Fredrik Strage på andra sidan konstaterade att han inte bryr sig om just Sverige. Men att han nog skulle kunna ta en kula för Berlin. En stad han blivit förtjust i. Och allting däremellan. Alla har haft en åsikt. Men jag frågar mig. Är det inte nästan omöjligt att säga hur man skulle reagera på ett krig innan vi väl hamnar där? Mm. Uh, kan du resonera lite vad du, vad du tänkte där?
1: Nej men det handlar, det handlar ju framförallt det, här, det är bara liksom, utifrån mina egna tankar kring det. Därför att jag har alltid varit alltså så långt ifrån en nationalist som man kan komma. Jag har aldrig känt för Sverige. Jag har aldrig känt eh, jag, jag, faktiskt, alltså, jag har faktiskt alltid känt vad skulle det vara att kämpa för. För mig har det varit of ofattbart, otänkbart att, att, att gå ut i krig, att göra liksom värnplikt eller sådär. Eh, och, det har, och det har jag känt att det har, det har varit min hållning ända fram tills att ryssarna gick in i Ukraina eh, och kriget kom närmare. Mm. Och för första gången någonsin, för första gången någonsin i mitt liv så har jag känt att eh, men det här, jag, jag vill inte bli av med, eh, med det här. Nej. Jag, jag vill inte förlora det här landet. Det finns saker här som jag, eh, som jag är jättestolt över och som jag älskar. Så att Liksom det var, för mig var det som liksom en ganska för, alltså för mig var det ganska överrumplande. Eftersom jag är uppvuxen i, nu blir jag lite rörig här, men jag är uppvuxen, jag är född 76. Och eh, jag var ju barn under den senare delen av kalla kriget så det berörde mig inte. Mm. Och eh, muren föll, då var jag tonåring. Så jag har liksom levt hela mitt liv utan liksom, någon som helst liksom, risk omkring mig. Mm. Det är inte som våra föräldrar, för de har det där i sig. Mm. Utan jag, jag är helt jag är liksom uppvuxen i ett, i ett land där det finns noll risk för krig. Fram till för en månad sen Så mm. känns det. Och då undrar jag, hur kan man liksom säga saker? Liksom, hur, hur, jag, allting som jag har tänkt och känt har ju liksom varit utifrån det faktum att ryssen kommer inte. det Ingen kommer. Mm. Men nu när, när ryssen säger inte att ryssen kommer hit. Det är väl fortfarande en, obefintlig, en väldigt liten risk att, mm. det, att det händer. Eftersom vi vill aldrig har varit mer. Men det
0: är nu tank, alltså tanken är, går från att vara löjeväckande.
1: Mm.
0: Att man bara säger, ja ah, jag är rädd för ryssen. Ja, exakt. Till att eh, man ändå så här, ah, det är nog inte sannolikt. Det, och den där från löjeväckande till att, ja ah, det är inte så sannolikt. Det är ändå då är det på något sätt så här, att man ändå behöver ha det någonstans i tanken. Att ja. kan, eller att vi kan dra sig in i någonting med liksom... Ja, nu kommer krigsgeneralen i på Men liksom att dra sig in i någonting i Baltikum. Eller om Finland. Någonting händer i Finland. Eller liksom vi har allierade att man ändå blir... Vi kommer att tvingas göra någonting.
1: Ja, nej absolut. Ja. Så, precis, så vi, men absolut. Varken du eller jag är som... Å, å, återigen, ingen som lyssnar ska jag tro att, i alla fall att jag är någon eh, expert. Men jag jobbar heltid med det här. Alltså mm. jag, jag jobbar med kriget eh, tio timmar om dagen. fast mm. alltså, jag får inte betalt för utan det är bara ja. jag som som sitter hemma och läser och läser och läser och läser, för att jag, jag har blivit besatt av det ja. en, och jag har ju läst en del scenarier som inte känns helt otänkbara, i ett läge där Ryssland skulle då vilja, vilja ha Baltikum och då är Gotland en väldigt viktig plats att, liksom, att ha, och då ja men då är vi där liksom, mm. så, så, så det känns ju plötsligt som att det inte är helt otänkbart att, att det kan hända, och då när jag har det där i mig, då då är det plötsligt inte självklart att för mig att säga det som jag har sagt, att Alltså jag som jag har sagt, att jag inte bryr mig om Sverige eller att jag inte liksom... Utan tvärtom, när det här händer nu, det är första gången någonsin som jag känner att det finns saker, det här är mitt hem och jag, jag, jag vill beskydda det. Sen att jag skulle gå och ta till ett vapen det känns fortfarande otänkbart för mig. För att jag, mm. liksom, jag avskyr vapen, jag kan inte jag vet inte hur det skulle kunna, skulle kunna gå till mm. att skjuta någon eller sådär. Jag har inte helt gjort lumpen jag, jag menar, men jag vet i alla fall nu att jag skulle inte bara sticka om, om Sverige blev angripet. Jag skulle, jag skulle vilja eh, på, på något sätt eh, försvara landet.
0: En av mina bästa kompisar. Han är, vi har ofta haft den här diskussionen jag och jag liksom har följt oss åt i 20 års tid liksom, och diskuterat de här sakerna. Men han är väl vad man ska kalla för en typisk eh, kosmopolit eller sådär, han har liksom. Han har alltid velat till de större städerna. Han har liksom jobbat på ambassad. bott i Shanghai. Bot, varit i USA. Jobbat för Carter Center. och så att Jimmy Carter. Så att han har alltid varit liksom progressiv. Alltid så här kosmopolit. Och hans instinkt har ju varit att. Om någonting händer så drar man med familjen. Liksom. Mm. Då, då, då sticker man. Och för att ens huvudsakliga ansvar är. För ens barnens nära och kära. Och det här med nationalstater är liksom en, det, det är trams. Mm. Det, 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 är, det är inte där liksom framtiden finns. Eller så där. Det är en liksom rest från förr. Mm. Så att en nationalstat ska tvinga en liksom att försvara sitt land. Det är, är som liksom ett slags förtryck har han uppfattat det som.
1: Jag håller med om, om, om att det är också.
0: Men nu då, så det var intressant när jag läste din krönika. För vi hade precis pratat om det han och jag. Liksom, vi pratade dagligen. Och, och då hade han sagt att... Liksom, att de, han, att han hade börjat tvivla på de här ställningstagandena i och med det som hände i just i Ukraina mm. och att det var mycket på grund av att det var ett, kanske ett, en invasion kanske att mm. det var, och att det var så uppenbart att det var så här ja, inom citationstecken vanliga människor som, som försökte försvara landet att det var liksom en eh, de höll på att bli av med sitt land med sin identitet och mm. så där. och då kände han att men om det här skulle hända i Sverige då kanske det inte är liksom rimligt att att fly. Men då har vi också så 20 år då, eller liksom sen, sen man borde ha gjort värnplikten då. Man gjorde, för jag gjorde inte det. Han gjorde inte det. Mm. Han gjorde inte det då. Eh, men då är det gått ganska lång tid där man har levt i den här tanken om, som du pratar om, liksom den här eviga freden, eller om man ska säga, att de konflikterna som finns kanske fin är liksom att USA gör en intervention någonstans. Mm. Eller ett inbördeskrig. Mm. Eller terrorism. Alltså det är den typen av konflikter man har vant sig vid. Mm. Men jag tänkte fråga dig då liksom du, då, som du skriver också i texten att du, du har bara hållit i vapen en gång. Så här, när jag tryckte av... Eh, du följde med på, på en jakt. Eh, när jag tryckte av gjorde rekylen att kolven träffade mig i ögat och jag blödde blödbymnigt. Mm. Fick uppsöka vård. Mm. Jag hatar vapen, jag vill inte döda, jag vill inte dö. Men vad som sedan händer när kriget väl kommer går väl inte att säga. Att förlora det land jag lever i känns lika otänkbart som att hålla i ett vapen. Jag tänker ändå, vad, vad ska man dra då för slutsatser om man är en sån som du och även jag jag har hållit i vapen några fler gånger men också liksom väldigt, går att räkna på händerna liksom hur många gånger mm. um, vad ska man tänka då vad ska man göra till man saknar militär kompetens
1: ja, 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 exakt, du drog slutsatsen att gå med i hemvärnet ja
0: men de vill ju inte ha mig som skyttesoldat ska jag bara säga
1: var, var, varför vill du inte det?
0: för att jag kan inte Alltså men... så här, du måste först, om du inte har någon erfarenhet så kan man göra så här med hemmandet. Då kan du göra, för att få gå med i så måste du göra, om du inte har gjort värnplikten, då får du göra två veckor grundutbildning där du lär dig lite grunder, liksom, mm. ordergivning, hur funkar organisationen, allt sånt där. Mm. Eh, men sen har du med olika liksom, delar av organisationen och eh, de delarna som är liksom inriktade på att bekämpa en fiende med vapen, då måste du ha gjort eh, värnplikt, eller tre månader minst. Och det finns ju inte på kartan att jag kommer ta tre månader nu när jag har fyra barn och göra det. Utan då är det de här två veckorna och sen kanske göra någonting annat. Tyvärr så är det så här att det som jag kan göra, det som jag direkt kan, skulle kunna göra det är typ sådana här saker som eh, medieträning. För personer som ska i en konfliktsituation. Hur bemöter man media? Hur hanterar man media? Ja, det... Och då ska jag kunna förklara hur man skapar en kris kring mm. sig själv. och Hur man sen försöker rida ut den. <laughs> <laughs> och det är så här kompetens med unik. Eller i alla fall ganska ovanlig. Men det, det, jag vill inte gå med i hemvärnet för att göra det jag, det jag liksom ogillar
1: mest. Med mitt jobb. Ännu Nej, mer. Men, men vänta här nu. I, i ett krig <laughs> ja. så är det väl Det som det skulle väl vara det absolut bästa du... Alltså ja. det, 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 det är på det sättet du skulle kunna bidra mest till ditt land. Twitterkrigare. Ja, äntligen, men, exakt. Äntligen, äntligen så har ja, det funktion. Alltså spinna grejer. Ja. Det, det skulle du och jag kunna... Alltså, vi skulle, jag tror att Försvarsmakten skulle ha hjälp av oss i ett sånt läge. Jag, tror, jag, men, jag vet ju att jag, jag kan inte skjuta. Nej. Eh, så jag, jag skulle nog inte kunna stå vid fronten. Men, men däremot... Alltså kommunikation Det är det som du och jag jobbar på ja. jag, jag, du, du och jag jobbar på Med storytelling Jag jobbar med storytelling dag och natt Det jag tänker på är vad är en bra story mm. Och det har vi märkt med kriget i Ukraina Fan vilken storytelling Alltså både från ryska hållet Med Z-tecknen, med V-tecknen mm. liksom, det, det, det är verkligen Också måste man säga En superstory att det börjar liksom med liksom vita, svaga, liksom kantiga sträck på stridsvagnarna och blir en rörelse i, i Moskva i Ryssland. Mm. Det är stark storytelling. Och eh, Zelensky är ju börjat verka då, en av den politiska världens skickligaste storytellers. Och det han gör är ju helt omistligt. Alltså alltså utan honom hade ju kriget kanske varit över. Därför att mm. han, är så, han är så otroligt skicklig på det. Mm. Så att om vi verkligen skulle vilja göra nytta, då tror jag att det är på det området vi skulle kunna bidra.
0: Kanske. Samtidigt då som jag har en sån här, och det är väl här jag försöker man inse att det finns en del självförverkligande. Jag alltid tänkt liksom, ja men som eh, när vi spelade in där så var, har jag tagit tog jag körkort igår. Och det, är så Nej, här, det var
1: det första du när du kom in. <laughs> men lyst, lyster, en, ett blänk i blicken.
0: Exakt. Och det är en sån här sak som jag borde gjort för minst 20 år sedan. Mm. Eh, och det är någonting liknande känner jag med hemvärnet då. Att jag gjorde aldrig värnplikten. Och anledningen var ju att jag var trött på allt sånt. Jag har aldrig gjort någonting för... för en, liksom, jag har aldrig givit tidsorganisationer. Jag har aldrig varit med i rörelser. Jag har gått i demonstrationsståg för att kompisar gå där och sånt mm. där. Men generellt så har jag liksom aldrig varit med i det här partier. Inga studentföreningar. Nej. Jag har liksom varit en solkörare. Och jag gillade aldrig liksom de här lägre och sånt som man var på någon av barn. Så när jag kom liksom, ska jag vara på lägret ett år liksom? mm. Jag har ingen lust. Nej. Så jag sa det, jag, jag gör lumpen om ni vill att jag ska göra det. Men jag gillar inte lägre så jag avstår gärna. Och de bara, du slipper. Ja, men det, det här var ju
1: en period, du är 40 va? Ja. Jag, jag
0: fyller 40, 40, jag har bara har några månader till. Du är <laughs> 30-någonting. 30, ja, precis. Jag har ja. bara 30-something.
1: <laughs> ehm, jag är 46, så att jag var ju 6 år innan dig. Men jag kom ju till värnplikten precis i den här perioden när de meddelade att alla som vill göra lumpen kommer inte att få göra lumpen. Så att det var ju, för bara några år innan, då var det ju, enda man pratade om var här, vad ska man säga? Ja. Jo, att man, att, att man har hemlängtan, man är mamma, man kissa kissar sängen, man är bög, man, man är... Det var, det var så mycket snack om hur man skulle komma undan. Mm. Men när jag väl kom dit så gjorde jag de här testerna och så pratade jag med en, med en eh, psykolog. Och sen så sa jag att jag gör lumpen. Jag, jag gör det. Eh, un, alltså ungefär så, som du sa. Mm. Men jag avstår gärna. Och då sa du, de, alltså de var ju tvungna att säga nej till, till människor som som ville. som som ville. Så varför skulle de säga, säga ja till mig som inte ville? Ja. Om men det, är, men, och det är många som säger att de ångrar att de är till Jag vet inte om jag någonsin har gjort det. Jo, då? Det, att det blev, det blev fason på en. Det, det är det som alla säger.
0: Ja, det egentligen inte det, är, utan det. Jag tänker mer att jag har... För min del så är det mer att jag... Det var samma sak när vi skulle skaffa, skaffa barn. Jag tänkte, vi tänkte att vi skaffade hund först. För jag har aldrig fått liksom någonting... Jag har knappt fått mig själv att överleva så här långt. Så att jag tänker att vi börjar med en hund och ser om vi klarar av att ta hand om den. Liksom. Eller om mm. vi barnsköter den. Barn, vi hade Marsfin när jag var liten. Och vi, fan var vi vanvårdade dem. Mm. Förlåt snurre och snurran. <laughs> uh, jag skäms fortfarande, jag och min syster, vi, hur, hur dåliga vi var på bytet där i den där buren och sådär.
1: Sämst var ni ändå på att komma på namn. Väldigt dåliga. Snurre och snurran.
0: Snurre och snurran. Mm. Jag tror till och med det taget från en bok. Uh, <laughs> men uh, så, så då skaffade vi hund och det var liksom första gången som jag har tagit hand om no någonting annat bortom mig själv kände jag. Mm. Och sen är det med, samma med barn och sen så tycker jag liksom att att jag har liksom ägnat hela mitt liv åt att... 2014 tänkte jag skulle gå med med Hemvärnet. Mm. Det var då, med Krim, det var då Ryssland annekterade Krim. Och då tänkte, började jag tänka på det. jag hade tänkt på det innan också. Men mm. sen började vi skaffa barn. Och så tänkte bara... Det enda jag gjort är liksom att fokusera på min egen karriär. Fokusera på mig själv. Som många gör. Mm. Men om man då känner så här att... Om jag vill försvara det här. Borde man inte då ta emot... Man behöver inte göra det militärt. Det finns ju liksom civilförsvar man kan göra en massa saker som är liksom frivilligt. Mm. Jag bara gick ut och skottade för ett tag sedan vi, vi, vi har flyttat och sådär och alltså, bo på stället där man måste skotta själv för att eh, typ fordon ska kunna komma fram. Och så tänkte mm. att det här är typ första gången jag gör någonting på ganska länge där. Man gör någonting som behövs eh, som inte är liksom eh, som, alltså, någonting konkret mm. eh, och hur, hur sällan jag gör det mm. i mitt liv alltså, med, med de tankarna det är inte egentligen liksom att jag nu ska jag skjuta ryssar så här, eh, utan mer att eh, jag ska, och, och då tänker jag att sjukvårdare är en sån där sak som jag har tittat på för det är att kunna hjälpa människor även i fred om man träffa, stöter på människor mm. nu är jag ju helt mm. värdelös mm. det är som sådana sån meme, att man är liksom do we have a doctor in here liksom. mm. ja, jag har doktorerat i <laughs> liksom jag kan, jag kan, jag kan här, berätta vilken, vilken 87 kön som vi kanske, så att vi inte säger vilket fel där på den nivån jag är idag liksom. ja. Men, ja, jag ja, men, men vad ska man göra då så rent, för jag tänker den här den vankelmodigheten som du ger uttryck för i den här krönikan
1: ja, den, den är, jag är fortfarande vankelmodig jag har fortfarande inte gjort äh, någonting Nej eh, och eh, jag, jag fast har... du har
0: skrivit, alltså, om man ska vara så du har, de senaste krönikorna jag kollar på den handlar ju om Ukraina kriget ja. i olika avseenden. Nej, men, ja, så så du, har ju, du, du skriver ju inte om så att säga, eh, du, har, du har tagit in vad som sker
1: ja, i dig. Liksom. Det upptar all min tid, all min tid. egentligen. Jag kan inte arbeta överhuvudtaget länge längre med någonting annat än, eh, jag, jag sitter bara och eh, uppdaterar flödena, men mm. jag men det, så att det är klart att jag, har, jag jag funderar extremt mycket på det Men någonting faktiskt har jag inte gjort Jag har inte liksom kontaktat någon, något hemvärn jag, jag har fortfarande inte landat Jag har fortfarande inte ens, inte ens börjat fundera på det faktiskt
0: Nej. Jag tänker en historia här Om man har återknytt till Joakim Pasekivi Som vi började med Det var ju som du tar upp i din pappa Och hans erfarenhet från vinterkriget mm. Som du beskriver i din krönika. Men jag tänkte att du kunde återge lite Liksom hans erfarenhet och hur, hur, den, hur den
1: var. Ja men det är väl samma sak. Det är väl, det är väl därför jag känner det så starkt att det är ett, alltså det här är mitt hem. För att han mm. förlorade sitt hem. Och det, är ju, det tror jag är hade det största såret i, papp, i min, min, min pappas liv. Han bodde ju då, i barndomen så bodde han med sina föräldrar på eh, det karelska näset. Alltså karelen, som, det som idag är en del av Ryssland. Mm. Och eh, för mig har det alltid varit... Eh, ja men det är fortfarande så att karelen för mig är... Jag, jag har blivit besatt av karelen på något sätt jag mm. läser om det så mycket. Och det finns en. en, en, en Harin Martensson skrev i en en dikt om karelen. Han mm. skrev om de ljuva Lindornas karelen. Varje mm. gång som eh, varje gång som solen skinner så uppstår en äng av blommor. Skriver han. Ja. Det är så jävla fint så att man, så liksom, det är inte klokt. Och jag minns även om jag var. Jag måste ha varit sex år kanske. Så minns jag liksom, jag kan liksom jag, om jag blundar kan jag se karriären framför mig. Det var alltså helt sjukt att, att vara med på den här resan. Där pappa då tog med mig båten över till Finland. Vi åkte till Helsingfors. Eh, minns jag det som? Jo, det gjorde vi. Och eh, vi åkte alltid in till Helsingfors och åt mämma En finländsk eh, söt sak som smakar väldigt märkligt men gott på något sätt.
0: Det äter vi alltid på, jul, ja, du vet, på julbordet, ja. Det är svår,
1: men den har någonting.
0: Ja, det, man får leva upp till det här efternamnet jag har.
1: Ja, <laughs> just det, exakt. Ja, men det, det är inte så många som vet vad, vad mamma är, men du vet vad det är. Ja, jag vet vad det är. Ja, vi, vi, och, vi åkte alltid in och åt, åt mämma vi gick till Fatsers butik, eh, vi köpte godis. Så, 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 så satte vi oss i en bil och åkte över då till den ryska sidan. För pappa ville visa mig sitt barndomshem, mm. som då låg på den ryska sidan. Och... Eh, vi åkte då genom de här skogarna. Det är alltså ett landskap som är helt sanslöst. För att det är liksom vatten och skog överallt. Så fort som man, som man kommer in i en skog så kommer man till ett vatten. Så kommer man till en skog och till vatten. Det är så varierande och liksom trolskt. Så att det är liksom inte, kro, inte klokt. Och vi, vi satt i bilen. Och eh, pappa blev mer och mer förväntansfull. Eh, och, sen så, liksom, och vägarna liksom smalnade av. Grus, asfalt blev grus och gruset blev mindre tunnare tunnare strängar genom skogen och sen så kom vi över ett krön och så sa pappa nu är vi här och så kom vi ner för, för en liten slänt det låg som liksom ett nedförslut mot ett vatten, jättevackert och eh, pappa styr bilen och eh, jag märkte på en gång att han var liksom omskakad för att ingenting fanns kvar mm. det ryssarna gjorde då när de tog landet var att de rev de här, de här jävla finska husen det här var ju ryskt nu och de här finska husen ska bort Mm. Så allt var borta. Ut, huset var borta, ladan var borta. Eh, stora huset där de bodde var borta. Eh, bryggan var borta. Och han gick runt där och liksom pekade. Där var, här var liksom huset. Här var, du vet, han var helt förvirrad. Mm. Eh, och sen så...
0: Han måste eh, ha haft kvar liksom de här mentala rummen som man har. Man kan eh, gå runt i, i ett hus. liksom. Ja,
1: verkligen. Och sen så då i alla fall så... Eh, så så stötte han hans, han 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 hittade då i myllan under gräs och sådär, ett fundament i betong till en flaggstång. Som hade då suttit så djupt ner i jorden att den hade ryssarna inte fått undan. Liksom. Och då minns jag hur han föll på knä framför den här, det här fundamentet. Hur han la pannan, han la pannan liksom mot fundamentet och så, så grät han. Så, det var helt sjukt på ben. Han liksom uh. grät och grät. Och jag är liksom sex år, hur ska, ska jag trösta honom liksom? Nej, äh, det var liksom helt otroligt. Men det, var, men, och, men, men det var ju verkligen så här, han förlorade sitt hem. Och det är ju liksom, det, även om han inte bor där längre så, så var det fortfarande hans hem på något sätt. Det var, det var ju helt, um, det, var, det var väldigt starkt. Jag, jag, jag fattar ju det också först i efterhand sen när han berättade om kriget. För han hade ju varit med och kriget mm. Och det här berättade han ju väldigt lite om för oss. Därför att han ville bespara oss. Mm. Uh, jag minns att, hans, att, hans, att han liksom, när han, när han hade druckit lite eh, sent i livet, då kom det ibland ut historier då, om det.
0: Mm. Vad var det för historier som eh, liksom...
1: Ja, men det, alltså, det var ju då, det var. Alltså jag, jag, jag kan räkna upp de här historierna på en hand. Ja. Det var liksom, jag, jag frågade, minns jag en gång, dödade någon. någon? Mm. Och då, så, då blev han arg och ville inte prata om det. Han sa sen till min bror, för jag, för jag ringde nämligen honom Kalle, min bror, när jag skrev den här, den här krönikan. Och då berättade jag att jag hade frågat honom en gång, dödade någon, att han inte ville svara. Och då sa Kalle, jag också eh, ställt den, den frågan till pappa. Mm. Då sa han att han inte visste. Han sa att han, att han hade skjutit mot människor, mot mm. ryssar. Men att han inte visste och inte ville veta om, om han hade haft ihjäl någon. Mm. Men den, den liksom... Man söker alltid ljuset, antar jag, i, i krig. Det, det, det pappa gjorde var ju att han, som jag, stammade väldigt eh, svårt när han var ung. Mm. Så svårt att han då, när han, när han, när han gjorde värnplikt så eh, fick han inte det. För att han, de ansåg att han gick inte kunde kommunicera med dem. Alltså han, mm. var så, han stammade så svårt att han inte gick att prata med dem. Mm. Och en sån person kan man inte ha i krig. Så, så när han var 18 år då, 1937, så eh, fick han frisedel. Och sen två år senare så, in, eh, så invaderade då, så attackerade ryssarna eh, Finland och vinterkriget började. Och eh, då kände jag pappa, väl ungefär det som jag har börjat känna, att jag måste göra någonting.
0: Mm. För han var ingen eh, stridspitt? Nej, verkligen inte. Han Nej.
1: hatade, precis, precis som jag, hatade mm. vapen, pacifist. Men han ville ändå göra någonting. Så han, han kontaktade då liksom, ja, det finska försvaret på något sätt. Och föreslog då att, för han hade börjat med amatörteater. Mm. Så han föreslog att, att han skulle starta en underhållningsgrupp som skulle underhålla alltså de finska soldaterna vid gränsen. För att det blev ju väldigt snabbt så en väldigt fast gräns med skyttegravar. Mm. en fortifikationslinje som mannen hem byggde upp så att det var som liksom ett ställningskrig där det var inte så, det var inte så att, de, att det rörde sig så mycket utan efter kort tid så, så var det som liksom gränsen där och de ryssarna och finnarna sköt mot varandra liksom, från sina fasta positioner och då åkte i alla fall pappa ut med den här gruppen för att underhålla de finska soldaterna som låg vid fronten de, de, de som hade det tuffast då och <laughs> där berättade pappa om då att han hade en rutin som, som, som heter Masken ja. han, eh, Jag vet inte riktigt vad det var men Han ålade sig på något sätt han, han, bar en rand, han bad randiga, han bar randiga kläder Till det här ja. numret Och sen så, så ålade han sig Jag tror inte att det var någon stor liksom, underhållning Men eh, det var väl i alla fall underhållning För de här männen som bara hade sett död mm. eh, Under så lång tid Och det var då julhelgen Alltså en månad in i kriget Typ så var det julhelg. Och då hade rysarna och finnarna kommit fram till eldupphör under julnatten. Okej. Okay. För, för att de skulle kunna i lugn och ro. Utan att vara rädda för att bli skjutna kunna fira julen. Oh. Och det var ju en fin liksom överenskommelse. Och eh, de finska trupperna fick dricka vodka. Mm. Och det här var ju också något som pappa ju höll på med i livet. Mm. Det var ju två typer av mannerhemskål. Den första Mannerheims var ju då att man fyller då glaset till bredden. Ända längst upp så blir ytspänning. Mm. Och eh, om man då, när man lyfter glaset den som då spiller någonting måste gå lägga sig. Vilket är ett sånt jävla straff just på julnatten. Ah. Den enda kvällen då de här finska soldaterna får dricka. Och så spiller en soldat och måste han gå, gå och sova. Det är så, det är så, det är så, så, så morbid på något sätt. i det så, sadism. Ja, sadism på ett annat sätt. Man blir det skjuten i huvudet. Men Nej. du måste gå lägga dig nu. Men det som var pappas eh, eh, favorit det var ju alltid, när, man, när någon runt ett bord utbryggar mannhems skål det hände ju alltså när jag var tonåring och mamma blev lika vansinnig var, varje gång det var ju att när, man, när någon har sagt mannhems skål, då får mm. ingen då får ingen någonsin dricka ur igen. så då måste man krossa det ah. så att då, 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 då tog han då supen och sen surade in den med kraft i väggen okay. och du vet glasbit blök och mamma som skrek så, du vet när pappa säger mamma är hemskål då blir vi, vi då blir vi alla barnen överlyckliga. Ja, nu, det visst. nu händer det något. Och mamma skrek bara: "Nej!" <laughs> det är sådär starka stackar <laughs> minne från från barndomen. Hur som helst, vid fronten. Så på julnatten det är det iskallt och eh, pappa gör då eh, masken och eh, alltså soldaten tycker att det är fruktansvärt kul. Eh, de så de skvätter då så mycket så att ryssarna öppnar eld för ryssarna tycker att det är nog lurt på gång. De, De uppfattar skatten som stridsrop. Så att det börjar liksom, kriget återupptas då, <skratt> i natten. Och sen då eh, och det här var ju då det här vet jag är sant. För att jag såg det själv. Och jag hatar mig själv för att, det här, för att det är borta. Att jag inte tog bättre hand om det. Men under pappas liv, alltid över skrivbordet. Så hade han en inramat brev från Mannerheim. Ja. Alltså den finska krigsgeneralen. Mm. Eh, med ett påbud om att Solmans underhållningstrupp måste underhålla eh, minst en kilometer från gränsen. Därför att soldaternas skratt avslöjar finarnas positioner. Och det var då den finaste recensionen annonsen hade fått. Såklart. Ja. Ja. Så att den, var liksom, den, den hängde där. Mm. Och den, hela den här historien som ändå är som liksom en lustfull historia den har funnits med mig i livet. Jag har inte funderat på den på många, många år. Men den känns ändå så jävla eh, aktuell igen. Mm. Eftersom det, det som hände honom i Finland, det händer nu i Ukraina. Mm. Alltså att alltså en, en, en aggressiv makt som liksom invaderar ett demokratiskt, fredligt land. Och pappa var med om det där.
0: Och det är ju det är intressant, för det, det är flera saker i det här som är intressant. Uh, både vem din, så som du beskriver din pappa uh, som inte liksom då kanske den, uh, den här jägar, så inte en ernst djunger uh, mm. eller liksom sån där person som står i stålstormen med liksom hjärnan sikt eller sådär, men som ändå gjorde en insats och kände sig manad att göra det mm. uh, och uh, det är ju liksom dels det och sen också då det här med att det var ju i det kriget som att säga, hans barndomshem eh, för det av, just det området avträddes ju efter vinterkriget till Sovjetunionen mm. att, att det är liksom, du är ju en, bara en generation många, många av oss är ganska många generationer i alla fall vi som har då liksom eh, svenska eh, far- och morföräldrar mm. att man är ganska långt bort från krig mm. eh, och sen så är det ju många liksom svenskar eller många som har kommit hit som flyktingar som har andra erfarenheter men du är ju bara en generation. Min, min fru är ju två generationer bort från eh, vinterkriget. Hennes eh, moro, mormor och morfar träffades när eh, hennes mormor var frivillig i Lottakåren till vinterkriget. En av de som åkte över. Aha. Och hennes morfar var finländs-svensk och blev av med benet. i Jag tror det var i fortsättningskriget han blev av med benet. Mm. Han, så, han hade en massa så här krut i kroppen, så här fläckar. Så, här. Så, oh, så, så, så de har ju den i de så, Men du är ju bara en generation... Eh, bort från det där, jag tänker det är ju, det är ju ganska om, om, du, om du hade varit en annan person så skulle du här kunna vara någonting som du hade kunnat liksom sådär. <laughs> ja, var så sådär det här är anledningen till att jag vet att man kan aldrig bli fredsskadad vi är aldrig för fredsskadade, låt mig berätta här nu om min släkthistoria du hade <laughs> kunnat göra en helt an... man hade kunnat se liksom i en parallell verklighet så går du runt och ser det du som är Joakim Pasik, ja, exakt. Äh, nej, men jag tänker du, nej, men jag du har ju liksom med, vissa ja. så här erfarenheter där som, ja.
1: som inte så många har Nej men, ja, men Jag tycker att alltså, jag blir mer och mer förvånad över alltså, vi kanske inte ska prata om hur västvärlden hur liksom hanterar Ukraina och, och, och Ryssland men, men bara helt kort så kan jag säga ja. att jag är allt mer förvånad över att det är liksom och det skrev jag i min i en kolumn nu i måndags alltså att eh, hur vi tippat, hur vi tippar på tår runt foten i, i den här skräcken att han ska dra fram sina kärnvapen. Mm. Det gör mig otroligt beklämd. Och, eh, alltså att Biden då, i sitt tal säger det alla tänker. Mm. Alltså den här mannen kan inte fortsätta att, styras, att styra det här landet. Det är väl liksom, och då så får han jättemycket skit för det. Och vi tar oss ett backar och eh, Macron går ut och säger så här, så här kan vi inte prata om, om vi ska ha fred så otroligt defensivt och det finns mm. inte en tanke på att beskydda eh, beskydda Ukraina på riktigt, alltså militärt Nej. och jag, jag blir liksom jag är ingen, jag har aldrig varit någon krigshök, men vad fan, det är alltså en slakt som pågår mm. det, jag tycker att det är så, så otroligt underligt att eh, att vi är så rädda för Putin.
0: Jag ska inte sådär, men jag jag tycker att det är eh, skrämmande med eh, kärnvapen. Sen är ju så här, hela tiden i frågan eh, om eh, Putin är en rationell person som vill framstå som instabil. För att det är så här så klassisk eh, eh, western-logik. Eh, mm. Du går in på en salon, mm. du vet att det är fullt med andra män som har vapen. Så hur ska du få dem att ge fan i dig? Mm. Jo, det är för att du ska, du ska visa att du är oberäknelig och att du när som helst kan explodera i, i, i våld. Mm. Eh, om du gör det om du gör det trovärdigt, så kan du, kanske du slipper sen liksom, framöver. Mm. Mm. Och det där, det där går igen i liksom alla västernfilmer och sånt där. Och det, Putin har ju liksom den. Han ska framstå som att han när som helst kan tänka sig att använda kärnvapen. Mm. För det är hans trumfkort. Mm. Så, så om han får oss att tro att han inte är en resonabel, rationell människa, utan han är en instabil maktgalen, och beredd att göra vad som helst. Då har han en förhandlingsfördel. Liksom. Mm. Eh, frågan är bara om det stämmer eller inte. Eh, och jag, jag, jag kan inte bedöma om det gör det, men jag kan ju i alla fall se lo logiken i att framstå på det sättet att du ska vara en person som kan göra saker som andra tycker är liksom, beyond the pale. Så att mm. säga. För att då, det, det är som ett sätt för en svag människa Uh, så att säga, en fysiskt svagare person att få människor som är, liksom, skulle kunna uh, krossa dig på något sätt liksom, mm. uh, att ändå vara att ändå vara rädda för att man vet aldrig vad den där lilla Putin hittar på. inte liksom. mm. alltså, fysiskt är han fysisk ju liten, vissa pratar om det att han var. Att det har präglat honom också att han växte upp i en hård miljö och att han alltid var minst. Och liksom, mm. och sådär. Jag tror att det, jag, vet, jag, jag kan inte bedöma om, om han faktiskt är så. Eh, har, lider av vanföreställningar om han faktiskt är liksom, har blivit så galen eller så, eller om det mer är någonting som vi i väst ska tro om honom. Och också för att vi gillar den bilden av en galen barbar från öst kanske, jag vet ja. inte. En galen ryss liksom, det, det går ju igen, det finns sådana här meme-konton liksom eh, in Soviet Russia eh, you attack bear, eller liksom så här att allting är så galet där och ryssar är galna liksom. Mm. Eh, jag tänkte, apropå det så tänkte jag det med eh, den texten du skrev i måndags att, eh, att nu har det gått en månad, skriver du eh, efter krigsutbrottet, det har pågått en månad nu har det blivit vardag eh, men nu har vi börjat käbbla igen mm. eh, det tog några veckor men nu finns inte pratet om bred sammanhållning längre eh, vad tänker du på då?
1: Nej, men jag, 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 det här, när man har levt i det här klimatet ett tag så vet man ju man börjar, man börjar ju förstå mekanismerna och och dramaturgin och allt som ska hända det liknade det lite grann att Trump var valet. Jag vet inte om ni minns men första veckan var det ju inte en person som sa att eh, Trump är bra eller så utan det var ju som liksom konsensus. där är en katastrof. Mm. Och nu, men sen så blev det ju mer och mer polariserat. Eh, och det nu, nu händer det exakt samma sak. De första liksom käblen uppstår det första som jag uppfattade var ju höger som ja, men som ändå sa även ja, vad fan det är ändå det är ändå mycket nazister i Ukraina så här med alltså bataljonen och mm. eh, liksom ja, och och, sen så, och då var det som och då var det som då var snacket igång. Jag mm. tycker dock att det är klart att man man, man måste kunna ha alltså man, man måste kunna ha, alltså, annars blir ju diskussionen järndöd Om alla, om alla är, är överens Så det måste väl ändå hända Det, det som jag nu också har, upp, har märkt är ju en del människor Som tycker att Varför förstår vi inte Ryssland mera Ja men mm. tycker det ändå Alltså är det, är det rimligt? Ja eventuellt är det det Eller är det Ryssland vi ska förstå Eller, eller är det bara en galen man mm. Alltså har, har Ryssland rätt Till liksom Buffertzoner äh, Som stormakt mm. Har NATO gått för långt österut Alltså allt sånt där, alla de här diskussionerna tycker jag ändå så här, De är rimliga att ha mm. Men jag märker ju att du vet, Med de här jävla som kommer igång och nu, nu börjar allt om Det är som man blir så trött på jag hade, faktiskt, jag hade det underbart ett tag I ett par veckor Det var samma sak med flyktingkrisen 2015
0: mm.
1: Vi vi har inga gränser. Vad var hans sal i Mitt Europa bygger inga murar. Ja, något sånt där. Mm. Eh, hela Sverige skamlar. Mm. Som ju var någon typ av tipping point. Jag antar att det här. Eh, hela Sverige skramlar igen, med, som är nu i, i helgen, va? eller om, om några dagar. Kommer vara en ny tipping point på något sätt. Mm. Snart kommer eh, flyktingarna vara en belastning. Jag märkte det Jimmy också sa att de, de ska hem, de ska tillbaka. Alltså, jag, jag har förstå sig för den liksom, synpunkten. Men jag, jag, tyck tycker att, jag tycker bara att när, när människor flyr från ett krig de har lämnat sina män i deras länder för att de ska liksom, utkämpa ett krig då är det som liksom inte det första, man vill, det första man vill höra är inte att ni ska hem. alltså Ni ska inte vara här. Mm. Det handlar, så jag har full förståelse för liksom, politiska hållningar. Jag bara tycker att, jag bara tycker att det ibland saknas lite vanlig medmänsklighet. Det är liksom, det är bara det. Jag är inte naiv. Jag, jag liksom fattar att det är en belastning för Sverige att inflyktingar. in Ända ut jag ute efter är att tonen mot de som kommer hit ska vara lite liksom, mildare.
0: Jag, jag, jag tycker det här käbbet, jag tänker att vi ska komma till det här med, för du tar upp det här med Jimmy Åkesson och, och ja, integration. Jag tänker att vi kommer till det med det här käbblet. För jag har också noterat att det är, Uh, det var lustigt att du skrev det här för jag kommer, det kommer se ut som att jag har härmat dig och nu, och nu säger, nu säger du att jag det kommer, att jag kommer, det kommer se ut som att jag härmar dig ja, för men jag kommer det skriva om det här till
1: käbblet det räddar ändå till dig, det. det blir ändå en copycat
0: ja exakt, jag är, jag är copycat det jag får, jag får leva med det ja. uh, men för jag tycker också det här käbblet för så här, jag har uh, jag, jag har pratat om Sverige som fredsskadat uh, och med det har jag menat liksom, att det finns saker som är farliga att, liksom, att man kan Alltså säga, man bevakar inte mur, man, man rustar ner. Man gör saker som kanske försvårar för freden, mm. fast, man, fast man älskar freden. Mm. Liksom. Så det är så jag har pratat. Sen har jag också kritiserat. Liksom, eh, jag har varnat för rysten jag, var eh, jag, var, jag gjorde praktik på ryssarnas gruppen eh, på UD 2008. Vilket ju var bara en liten grej, men det var väldigt, påverkade mig väldigt mycket. Eh, Hur då? Ja, men för alla. Som jobbar där i princip pratar de om Ryssland på ett sätt som nu är, är liksom mainstream, som inte var det då. Mm. Då pratade man om Ryssland som att de kommer bli mer demokratiska. Mm. Men de tjänstemännen som pratade med mig då, de sa liksom att okej, okay, men om vi, så här är det. Ryssland förstår bara makt. Om vi ger någonting till Ryssland, då, utan att själva få någonting, då ser de det som svaghet, mm. underdånighet. Mm. Eh, om vi gör det med Belgien eller med något annat land, då förstår de att det är liksom en det ett givande tagande, mm. då kan man, kanske man har en innestående på dem sen. Mm. Det funkar inte som i Ryssland. Mm. Uh, så det var sådana där grejer som man uh, och redan då pratade man om det här eller, då hade putin Georgien, uh, kriget mm. hade precis varit uh, just det här med att man skulle ha då uh, buffertzoner för Ryssland att man skulle ha rätt till olika uh, inflytande sfärer liksom, som man har rätt till som stormakt och sånt där. Men mm. uh, jag har varnat för de här grejerna jag är ingen möp liksom en sån militärt överintresserad person jag kan liksom inte alla, men jag har ändå liksom skrivit mycket om försvar och säkerhet och det var det jag pluggade också mm. på universitetet mm. men nu då när kriget bröt ut så borde jag då liksom kunna det, det, det borde ha varit en sån här läge där jag skulle känna, vad var det jag sa mm. och samma sak att jag pratade om manlighet ibland liksom, svensk manlighet att man måste kunna liksom försvara sitt land eller sånt där så, sådär jag har jag låtit
2: mm.
0: men nu så känner jag bara en sån matthet för att nu ser man ju liksom då att Ja, inom högern så ska man då gå på människor som skriver att de inte vet om de vill försvara eller att de kan försvara. Som Fredrik Strage skrev en, en text i DN till exempel. Eh, där han skrev i princip... Där han var Fredrik Strage. Mm. Alltså, det, det, var ingen, det var ingenting som avvek. Mm. Björn Werner skrev på GPS-kultursidan eh, mm. och liknande. Mm. Eh, din bror var med, Kalle Kjolman var med i, i ett radioprogram som var en skämtsam inramning. Men det blev liksom sån här troligt upptrissad stämning där det här är liksom svaga femtekolonner, det här är liksom svaga eh, människor som vi inte kan eh, luta oss mot. Mm. Och sen på andra sidan ser det liksom alla som har kritiserat eh, hbtq-certifieringar eh, eller genusdoktrin som jag då, eh, eller kritiserat woke-ideologin så säger man att de låter som Putin, akter för Putiniseringen. Mm. Så den här, liksom har trappat upp den här liksom, jakten på femtekolonner otroligt mycket. Mm. Och jag Märken. tycker bara att det är så här Fast in, 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 jag vet inte om jag håller på att bli svag eller vek. För att jag känner bara... Fast ska vi verkligen hålla på att gräla? Är det någon som tror att... Alltså, Okej, okay, det, det är en annan sak med den här Sverigedemokraterna. Nu glömmer jag vad han heter. Som har suttit i försvarsutskottet. Som ja, har stridit mm. Putin-propaganda. Mm. Det är en annan sak.
1: Varför är det en annan sak?
0: För att det tycker jag är liksom, det är så flagrant. Jämfört med till exempel att du, att du då... Eh, inte du, men att man... Skriver till exempel att jag vet inte om jag vill försvara, om jag är rätt, om jag ska försvara land. Vad är det vi försvarar här? Om man har den typen av frågor. Mm. Ja, eller om man är en person som har kritiserat till exempel invandring och så ser man att Putin har liksom haft, sagt vissa av de här sakerna. Då mm. ser jag inte den kopplingen. för jag, jag kan vara, mm. jag har varnat för Putin mm. sen liksom, i alla mina texter som handlar om de här sakerna. Mm. Men jag har också sagt saker som vissa av de här personerna säkert kan ha kunnat titta på och tänka att mm. ja, den där personen eh, låter liksom lovande eller något sånt där. Mm. Så jag vet inte, om, det, om jag håller på att bli vek eh, och men, borde är... liksom försöka rida in på en käpphäst här nu istället eh, för att, eh, men jag tycker den här tanken på att...
1: Ja, men jag, för, alltså får jag bara säga, ja. för, att jag, för, jag, för jag tycker det är intressant det du säger, jag, jag uppfattar dig som... Att du har blivit, inte vekare, men du har blivit mer eftertänksam. Och det har jag också. Och jag menar bara, det är inte oss unika. Det handlar väl bara om att man blir lite äldre. Det blir svårare och svårare att vara kolumnist eller vara krönikör ju äldre man blir. Därför att kolumnistens uppgift är någonstans att ta en stark position. Mm. Någonstans. Alltså det går, det går det är väldigt svårt. Det går, men det är väldigt svårt att ta en stark position i mitten. Ja. Det, det liksom, då är man inte intressant. Utan jag känner ofta att jag... Liksom, nästan offra mig för debatten en aning mm. och då ställer jag mig lite längre åt något håll än vad jag faktiskt är mm. för att starta en diskussion om om något men det blir ju svårare ju äldre man blir därför att, därför att det är ju det är väl en av, som en i att det är äldre att det blir mycket enklare att få överblick mm. och att se båda sidor och att liksom, ja, men man, blir, man blir väl mer, mer förstående och då är det, då, 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 du känner då, är jag vek? Nej, du är bara mer eftertänksam liksom. Alltså, det känns som att det där ska man inte vara rädd för. Däremot det är det mycket svårare att, bli, att vara liksom, bara kolumnist. Ja, det är liksom... jag,
0: jag tror att jag är bra på, eller jag, jag, jag kan nog eh, sticka ut hakan om jag tycker att det är motiverat. Till exempel har jag skrivit om att vi ska så här. Öka försvarsanslagen i jag kallade det, det ryssland gjorde 2014 för ett inv en invasion då men det är väl lite det här att nu står vi ju här med de människorna vi har. Vi står här med de liksom, ja, men, med människor som säger att de inte förstår ja, men, som känner sig vankelmod inför nationalstaten för att vi har levt ett sånt liv mm. då är det så här, de då som så här är det väl de som är arga på sådana som eh, kallar din bror eller eh, eller på dig kanske, eller på Björn Werner, Fredrik Strage. Det är människor som står mig närmare kanske i liksom attityden i debatten innan.
2: Ja.
0: Men ingen av oss då, som kanske tyckte att det var dumt att avskaffa värnplikten. Eller sådär. Men jag har fortfarande inte gjort värnplikten även om jag tyckte det. Jag har fortfarande inte åkt ner till Ukraina för att strida. Jag är fortfarande inte frivillig. Vi, det, och då tänkte jag på det, här, det du sa i din text där som jag tyckte var väldigt bra. Det här just att... Vi vet ju inte, trots allt, hur vi kommer reagera innan det händer heller. Mm. Så att det är väl lätt att säga att vara eh, väldigt stark och modig i den här fiktiva situationen mm. som ligger framför oss. Mm. Men det är liksom en fiktiv styrka, skulle jag säga, att man är där. Eh, eller liksom det, är en, det, är, det är abstrakt, man diskuterar en abstrakt situation. Mm. Det kan mycket väl vara så liksom, att, man är, att man själv visar sig vara inkapabel att göra vissa saker som man trodde att man skulle klara. Mm. Och att andra människor som kanske står har en mjukare linje eller liksom en sådär, att de visar sig vara något annat när det väl kommer till, eh, till kritan. Mm. De här. Och då tänker jag att det finns en viss ödmjukhet i att bara okej, okay, nu har vi en diskussion, vi liksom sådär, en öppen diskussion om de här sakerna. Och inte så tvärsäkra till liksom att hur man ska reagera eh, hur mycket man ska offra sig och hur liksom ja, sådär, jag vet inte.
1: Mm, nej men, nej, precis.
0: Jag tänkte vi ska gå då till de ukrainska flyktingarna då, för du, du reagerade på hur Jimmy Åkesson benämnde dem och han, han hade sagt så här vi ska inte integrera de här människorna, de ska återvända så fort som möjligt mm. Vad var det i det som du reagerade på? Ja,
1: men jag, jag, jag nämnde det liksom i, en, verkligen i en passage ja. jag byggde, byggde en krönika på det men jag tycker ändå att det är eh, det som jag var inne på de här ja. människorna, alltså de ska inte integreras jag tycker det är onödigt hårt, liksom sätt att uttrycka sig på när det handlar om, om människor som ju är i en sån kris, som det, jag, jag bara tycker inte om det, jag, jag blir instinktivt liksom förtvivlad när jag hör det mm. men, 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 men jag menar Åkesson har gjort mycket mycket, 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 värre, mycket värre saker än så han har ändå åkt ner med flygblad till liksom, de syriska, de syriska flykterna i Grekland har sagt att Sverige är fullt jag menar, det är mm. ju, han har ju varit mycket, mycket värre än så men jag vill alltid jag, jag reagerar på det där instinktivt och känner att det där, jag tycker inte om tonen jag tycker inte om, liksom, men, men återigen med respekt för att med respekt för den, liksom, den politiska hållningen att, att menar, det funkar inte att integrera en halv miljon ukrainska liksom, människor eller vad nu han tror sig ska komma. Det är inte det det handlar om. Utan jag, jag, är bara liksom, jag skulle bara vilja att man uttrycker sig. Liksom, men uttrycker sig bättre. När det handlar om, om människor som är i så extremt utsatta positioner. För
0: det är någonting som är skillnaden här mellan 2015 och nu. Det är den här, Även om han uttryckte sig så här då så är det ändå en bred politisk enhet inför att man ska ta emot just nu ukrainiska flyktingar och att man ska alltså säga de här öpp den öppna famnen den var aldrig lika öppen 2015 som den är nu men var det, ja. att det var det var väl, i alla fall fanns det en starkare opinion liksom, som jag själv tillhörde då som var mer flyktingkritisk en skillnad var också att EU var mycket mer skeptiskt. Man byggde, liksom försökte bygga hinder, mm. medan nu har man ju aktiverat det här massflyktsdirektivet så att de har mm. fri passage. Mm. Så det, vad, vad tänker du, vad är anledningen till att man, att, att det är så att säga, både EU men även Sverige och politisk enighet kring dem alltså var, Varför är det skillnad idag jämfört med då? Nej men det
1: är väl alltså det. Det, här, det, det, det är väl att, att det här kriget ligger närmare oss geografiskt förstås ja. det tror jag och det är väl också tyvärr så att det är folk känner igen sig mer när det är vita människor som ser ut som vi mm. som, som flyr då, då, är, då är man mer villig att öppna sina hem det är dystert men det är säkert sant
0: jag tror, för jag, det där jag, hört, jag, jag tror att det ligger någonting i det, absolut, men jag tänker också på det här att det är ett invasionskrig som vi inte trodde skulle ske. Eh, igen Det har inte skett i övriga världen heller, i princip. Alltså, så här, det har funnits gränsstrider och sånt, men det har inte, man har inte er, gjort bedrivet erövringskrig Nej. på väldigt lång tid. Och man har gjort interventioner som är liksom, har lett till mass, massa tragiska eh, dödsfall och de misslyckade och lugnaktiga som Irakkriget till exempel, som inleddes på grund av en lögn... Mm. Eh, vi har Syrienkriget, som är liksom ett fruktansvärt inbördeskrig, men också liksom andra deltar i. gemenkriget Men det här är liksom en, en stat tar över en annans statsterritorium. territorium. Mm. Och sen tänker jag också att Putin är, liksom, det är vår eh, buggemän mm. som vi själva är rädda för. Mm. Och det är Ryssland, som nu då, eh, tidigare Sovjetunionen, tidigare Ryska imperiet och nu Ryssland det är det, det land som vi i Sverige och i stor del av Europa varit rädda för i, i långa perioder mm. och det är liksom jag tänker att den aspekten finns också men sen, sen tror jag absolut att det är en, en sån här känsla av närhet som, som och en tydlighet kanske mm. att all, det är så uppenbart att det är de kan inte, de kan inte, liksom, det är krig mm. och det finns liksom ingen så här, man kan inte prata om att är det någon som vill förbättra sitt liv det finns ingen sån där otydlighet om man kollar på liksom, ungefär en tredjedel av de som kom 2015 var från Syrien till exempel mm. och nu är det, är det väldigt tydligt att det är krig och det är liksom en snabbare liksom, situation och sådär mm. Men jag, jag känner personligen att jag har blivit sådär, jag har börjat tänka igenom hur jag tänkte då för att jag märker att jag har en så, om det kommer en halv miljon människor, vad vet vi om vad som händer? Vi vet ju inte vad som händer sen om det här kriget sprider sig att man liksom inte kommer, kanske förändrar hur Europa ser ut för väldigt lång tid framöver och att vi bara är precis inledande skedet eller så är det en begränsad händelse och det är väldigt svårt att veta mm. och att, att då stå och försöka att begränsa den hjälp man ska ge känns som att man ställer sig på fel sida av historien så att säga. Mm. Men rent kapacitetsmässigt så finns det såklart massa, massa problem. Men ja, jag, jag vet inte, jag har bara förvånat mig själv med att det har varit så självklart. Vi pratar liksom om äh, människor i min närhet pratar om att om man kan man, äh, låta människor bo hos sig. Man, jag, känner, jag känner till människor som låter människor bo hos sig, familjer
1: mm. och sådär.
0: Chang Frick <laughs> är en av dem som har engagerat sig väldigt mycket. Vilket har varit lite ironiskt. Liksom. Han var i podden för ett par veckor sedan.
1: Ja, jag har faktiskt inte riktigt som, som satt mig in i det. Jag, jag har bara sett det passera på Twitter. Och tänkt att det var, var, var märkligt allting är. Ja. Men jag, jag kan få lite om det för att kunna prata om det tror jag.
0: Ja, jag tänkte att vi ska väl lämna här. Jag bara tänker en. Alltså det kanske är en fånig fråga. Men <clears throat> är det liksom någonting i de här diskussionerna som har fått dig att så här, borde vi ha pratat annorlunda, alltså har vi, har vi bråkat för mycket internt i, i Sverige om sådana här saker alltså, har vi grälat för mycket borde vi ha haft större sammanhållning som jag, jag vet inte, tänker i Finland så verkar det som att de har, vissa av de här frågorna har de haft lättare att komma fram till en gemensam linje medan vi här så bråkar vi liksom med varandra hela tiden om vem som är inte hör hemma, vi har sådana här uteslutningslekar eh, på ena sidan, på vänster höger sidan, man försöker liksom visa att den andra är dålig och sådär. Har vi, borde vi gjort på något annat sätt, vad tänker du?
1: Det är så svårt att svara på, för att det känns som att, det är klart att, alltså, för du pratar om polarisering, mm. och det är klart att vi hade, alltså Sverige hade varit, vi hade mått bättre allihopa, Sverige hade varit, liksom, hade varit sundare och friskare om vi inte hade haft en så stark polarisering. Mm. Det är väl alla överens om. Eh, så att ja, det, det, det är klart att, det, att man ibland kan bli av en sjuk på ja, men till exempel Finland. Men samtidigt, samtidigt så känns det som att i det här fallet så har ju vi både höger och vänster varit egentligen lika naiva, nästan, när det gäller Ryssland och sådär. Mm. Alltså, eller hur? Det kan man väl säga att det är väl inte så att den svenska högern har har liksom skrikit att vi måste gå med i NATO under de senaste 10-15 åren. De gör det nu. Mm. Men jag har inte hört mycket prat om det liksom förut. Inte ens efter Krim så har jag känt att, att, att det har bubblat från höger. Liksom att vi måste gå med i NATO. Det har alltid varit liksom off the table känns det som.
0: Det har varit Liberalerna. De hade någon sån här valkampanj också där Jan Björklund satt och åt glass och sa att NATO är det bästa
1: strandskyddet
0: <laughs> det var en jättebra reklamkampanj så de, de har ju legat i framkant vad gäller den, den grejen i alla fall men,
1: jo, 2% av svenska <laughs> ja
0: exakt Nej, men jag, det, det, är väl en gemen, det är väl det jag tänker liksom att
1: vi är liksom, vi, ja. vi är liksom sitter i samma båt här egentligen, vi har varit lika naiva på något sätt det känns ändå som att, det, <laughs> att vi liksom har mötts egentligen
0: ja exakt men jag tänker en sista sak då, bara för att förklara kanske varför vi sitter här med varandra. För du, du skrev en, en text om mig, eller det var inte bara om mig, men du skrev... Jag nämnde det, ja. Du nämnde mig mm. en text, och det räcker ju alltid för att få en reaktion. Mm. Där du skrev, skönt att ta en paus från Ivar Arpys vidrigheter, och... Det var väl när jag hade precis varit i bulletin och, och försvann därifrån. när det var när Instagram och Facebook slocknade. Mm. <laughs> och sen svarade jag på den texten och skrev att du hade glömt var du kommer ifrån. Eh, och sådär.
1: Ja, det var upphetsat.
0: Ja, det var upphetsat, ja. Mm. Eh,
1: Kanske för ett halvår sedan eller så.
0: Ja. Och, vi har ju
1: varit i livet på varandra förut också, ska man säga. Det är inte första gången vi nämner varandra väl.
0: Jag, jag tror att det var första gången som jag nämnde dig. <laughs> okay, men jag vet att du har nämnt mig <laughs> ja. fler gånger. Ja. Eh, men jag... Så, så att det var väldigt upp, uppdämt hos mig där. Ja,
1: då. ja, men du kände väl att nu måste jag ändå nu ställa jävlar. den här veckan. Ja. Ja. Och då skrev du en... Ja, det var väl 30 000 tecken den här veckan? <laughs> Minst. <laughs> ja. ja, exakt. Så, så var det. Ja. Och... Eh, nej, men, ja, precis. Så var det. Och... Eh, men jag hade också, jag måste börja, det här är inget försvar. Jag har ju verkligen varit konfrontativ mot dig. Men just, just det där, Arpens vidrighet, det var ju faktiskt ingenting som jag skrev i texten. Det var en rubrik som sattes av någon annan. Jag, men det hinner ju inte att jag ändå var, jag skrev liksom förklädande om dig. Jag minns faktiskt inte vad det handlar om.
0: Jo men det var jag hade skrivit, judar flyr Europa och, och, och Sverige och flyttar till Israel. När vi andra blir attackerade, vart ska vi ta vägen? Ja just det, och... just det. Nu kommer jag... Det här, jag borde, det här är en research man borde göra innan man har en podd. Men jag fokuserade på mer aktuella saker. Men det, det handlade väl om terror, om jag inte minns fel. Mm. Terrorism. Och det, det var en parafras på Michel Olbeck från eller det var ett citat i princip, av Michel Aulbeck eh, från när han skrev Submission, när han har en judisk, huvudkaraktären i Submission, mm. eller underkastelse, mm. har en judisk flickvän eh, och eh, hon flyttar till Israel med sin familj från ett fiktivt Frankrike, där eh, liksom antisemitismen har ökat för både högerpopulisterna och eh, det muslimska brödraskapet det partiet, mm. har flyttat fram positionerna. Så det, så där, och då så säger huvudkaraktären det där, eller, mm. eller om man tänker det.
1: Ja men, alltså, ja men så här, alltså, vi kan bli skitt det där För jag, oh, jag, ja, ja. jag är inte insatt i det heller men, men däremot Alltså just nu, för det var så länge sedan Men, men det som jag däremot kommer att tänka på Efter den texten som jag skrev efter den krönikan som du skrev När det som liksom blev eh, eh, nej, när det som liksom var, off det var liksom Offentliga kivigheter mellan dig och mig oh. då, då slogs jag av det Att jag jag, jag, jag jag lyssnade på någon intervju med dig Kan det ha varit sannas intervjun? Ja oh. Och slogs av eh, två saker. Det första var ju att. Jag har alltid tyckt om. Liksom, jag har alltid känt att du har varit en, alltså, en sympatisk röst. När jag hör dig prata. I radio eller i poddar och så, där. Och att det finns något som är så. Ibland har jag känt ett, 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 en, 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 en iskyla i texterna. Som jag inte känner igen i. I liksom. I lynnet när jag hör dig. Mm. Och. Eh, jag slogs av det när jag lyssnade på intervju intervjun. Att fan, jag, jag tycker om honom. Den här personen. Och eh, jag har också slagits av att jag tycker att. Även om texterna som du skriver är ibland. Liksom, jag, jag, jag tycker inte om dem i regel. Så har jag ändå varit Tack. imponerad <laughs> över att. Eh, varit imponerad <laughs> över att. De är inte bara extremt effektiva. Utan jag är ju besatt av språk. Det är liksom det enda jag håller på med alltså storytelling och hur gör man och varför är det här en bra text och varför är det här inte en bra text. Mm. Jag tycker du är väldigt duktig och jag har, jag har liksom varit väldigt imponerad av ditt sätt att skriva. Och den kombinationen de två sakerna gjorde att jag bara tänkte fan ska jag verkligen, är våra Arp verkligen liksom ärkefienden? Det, det, det är han inte. Eh, och då, så, då var det jag som hörde av mig till dig på ja. mail väl?
0: Ja, precis.
1: Och bara skriva att vi, kan, kan vi inte bara ses jag skrev inte mer än så, eller bara något, alltså, I come in peace så jag skrev. Något ja, exakt. Och då så, eh, det hade det varit enkelt för dig att bara säga nej tack. Eh, och det hade jag också haft förståelse för, som jag ju ändå eh, har tagit hedra av dig i, i texter. Men då såg vi i alla fall på Brillo och tog en kaffe. Och eh, jag menar, jag, jag, det, var, alltså, det var väl inte så att vi gick där, därifrån som såta vänner, hand i hand. Nej. Och tog en bio, men jag kände ändå att vi behöver inte liksom gå runt i våra respektive liv och liksom känna mörker för varandra. Jag, jag kände i alla fall inte det när jag lämnade liksom brillodden den eftermiddagen. Därför att det var som jag sa: du, jag, jag tycker om dig i grund och botten. Även om du har fel i det mesta, så, så, så känns det som att du är en eftertänksam. Alltså, du...
0: Tänker efter länge och kommer fram till fel slutsatser att ja, jag tänkte efter länge.
1: <laughs> exakt. Nej, men jag var väldigt glad för att det där hände. Där, för att jag bara, det är så många människor som man liksom ägnar sig åt i livet. Och, jag menar, vi kommer säkert bråka igen.
0: Det förutsätter jag. Ja. Men det är väl det som jag tänkte jag ville ta upp det för att bara för transparens gentemot lyssnarna. Varför vi liksom hamnar nu i, i samma podd. För att en sak som jag har velat göra och som jag tycker är svårt att göra i text... Det är samtal överlag mm. med människor som kanske inte är de mest... De samtalspartner som man kanske har i... Alltså när man sitter på en ledarsida som jag har gjort så länge. Mm. Då är det, ju, är det ju alltid uppbyggt kring konflikt. Ja. Och väldigt mycket kan gå förlorat där. Det har slagit mig många gånger när jag pratar med människor som jag, man debatterar med.
2: Mm.
0: Man träffas innan i radiostudion. Pratar om typ så här, hundar, barn, fritidsintressen. Man hittar saker man delar och så träffas man återkommande... Mm. Så blir man nästa, nästan som vänner
2: mm.
0: och sen går man in i studion mm. och så är man i en boxningsring. Mm. Eh, och sen går man ut och sen så kan man i princip kan man vara vänner igen och man fortsätter samtalet där man slutade innan man gick in. Mm. Eh, och, och ironiskt nog så har vi tyckt att public service som ofta har varit de, den arenan, alltså både Sveriges Radio och Sveriges Television är uppbyggt kring den här konflikten väldigt korta liksom debatter där man ska ha maximalt våld maximal mm. mängd blod på så mm. kort tid som möjligt och mm. när, man då, när man någon gång är ser i försnacket då hittar de någon annan
1: ja exakt
0: <laughs> och då har jag gillat poddar för att du kan ha samtal med människor mm. ut, i bästa fall att man kan få komma fram till på vilket sätt man inte håller med varandra mm. och sådär
1: och... Ja, men, och därför kanske det var en bra, en bra, liksom, ett bra ämne att mötas i för att i just det här området så känns det som att vi eh, är, eh, är eh, liksom, icke överens på ganska få områden förstår, vad, förstår du vad jag menar det skulle kunna ja. vara andra områden där vi verkligen inte tycker lika ja. men så att, så att eh, det känns ändå som att det var ett bra steg liksom, att, att det handlar om det här Ja. Vi är inte på två totalt olika planhalvor här. Just det. Vi har samsyn om en, om, om en hel del saker.
0: Precis. Jag tror att för, för, för det kan vara så att folk tycker att det är... De, man vill, vissa kanske vill ha det här liksom mer underhållningsvåld i vissa frågor. Och jag tror också att konflikt är bra. Men jag tror att det, om man kan vara kvar i konflikten... Och bena ut vad den består i så mm. kommer man längre.
1: Jag vet, men jag tror, att, och, och, det har, och det har ju hänt här. Sen så kommer ju att alltså konflikten kommer ju komma ändå. Folk som mm. lyssnar på det här kommer ju, eh, att eh, skriva fruktansvärda saker på Twitter. Men eh, det är inte. Eh, det är liksom inte upp till eh, oss, eller upp, upp till mig i alla fall att, alltså det får jag bara glömma. Jag, 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 om, jag ångrar inte att jag var med här. Och jag tycker att, att, att det var ett spännande samtal.
0: Stort tack alex Jorma för att du var med i Tack,
1: tack själv.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts- eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack- med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör- får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden- eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi-substack.com. Vi hörs igen!